1: rw familie liebe rw fans herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Podbolzers Rot-Weiß. Wir sind endlich wieder am Start und Timo und ich haben uns, uns natürlich nicht nehmen lassen, auch heute wieder jemanden einzuladen, den sehr viele von euch noch kennen werden. Ist ja auch noch gar nicht so lange her, dass er für unsere Farben gekickt hat, nämlich Kamil Werdnarski. Kamil, schön, dass du heute dir Zeit genommen hast für uns.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf und auch noch ein bisschen was über mich berichten darf. Timo hatte mich ja, glaube ich, vor circa zwei Wochen gefragt, ob, ob ich dabei sein möchte. Ich habe sofort gesagt, ja, super, klar, gerne, mache ich. Bestand. Da wusste ich noch nicht, dass Tami kommt. Und er <lacht> hat natürlich ein Brett vorgelegt, muss ich sagen, so ein hält Und kurz danach komme ich dann. Ähm, ja, aber trotzdem äh, war Essen die schönste Zeit für mich. Und ähm, ja, bin froh, aber dass ich auch an dieser Familie sein durfte. Und ich äh, werde Essen niemals vergessen so wie das Lied auch äh, im Endeffekt heißt und äh, genau. deswegen bin ich froh, dass ich hier sein darf.
1: Darüber wollen wir heute natürlich reden und freuen uns deswegen natürlich sehr darauf. Timo hat mit Sicherheit auch noch ein paar schöne Geschichten im Kopf, die er heute, er nickt schon, die er heute auspacken wird, die vielleicht auch noch nicht der ein oder andere schon gehört hat oder kennt. Na, das sind natürlich immer die schönsten Dinge, über die wir hier reden können. Und ja, Kamil, wie immer gehört dir äh, als Gast der Anfang unserer Sendung, das ist bei uns immer so, die erste Frage ist immer an unsere Gäste, wie bist du zum RWE gekommen? Völlig unabhängig davon, ob es Fans oder Spieler sind. Du warst Spieler, deswegen erzähl uns doch mal von deiner Anfangsphase und wie das alles losging mit dir und Rot-Weiß-Essen.
0: Ja, ja ich, ich kann mich erinnern, es war eines der wenigen äh, Saisons, da, wo ich verletzungsfrei geblieben bin vorher in Wienbrück. habe eine richtig gute Runde gespielt und ähm, ja, mir war dann klar, dass ich da ähm, nochmal was Neues probieren möchte nach Wienbrück. Und ähm, dann kam der Kontakt zu RWE. Ähm, und eigentlich musste ich nicht lange überlegen. Ähm, es war auch die Jahre davor, dass ich eine S-Nach-Vergangenheit hatte. TB ähm, habe ich gesehen. Ne? Und genau, eine schwarze. Da, da kommen wir gleich auch nochmal drauf wir zu kommen, sprechen, Carmen.
1: Genau. Ja. Schwarzes Kapitel deiner Karriere quasi.
0: <lacht> Nein, kann man, kann man so ja gar nicht sagen. Äh, könnt ihr gerne sagen, aber ich sehe ja, das ja. natürlich ja, äh, anders. Äh, ich bin froh, dass ich da sein durfte. Das hat auch was damit zu tun. Ähm, ich, früher, als man noch jung war, öfter mal auf der Piste gewesen, da hieß es, hey, du, ich habe gehört, du spielst Fußball. Äh, ja, wo denn? Äh, ja, schwarz-weiß-Essen. Ach, rot-weiß-Essen. Nee, nee, schwarz-weiß-Essen. Äh, ging mir dann immer mal ziemlich auf den Sack. Deswegen hast du mir
1: gedacht, dann geh mal zu Rot-Weiß, da passiert ja, das. Ja, dachte ich,
0: nicht. ich mir, gehst du immer zu Rot-Weiß? Ne? Ja. Die kennt ja jeder, ja, Klar, kannte halt keiner. Es war ja, kein im Fall, Endeffekt ja. immer so die, <lacht> die, <lacht> kleine, die, die kleine liebe Schwester von Rot-Weiß. Ja. Und äh, dann war ich froh, dass ich dann mal bei, bei den richtigen Farben ja, gelandet die, bin.
1: Die, Lack, die Lackschuhe, wie man in Essen auch so schön sagt, ne? Genau. Zu, zu ETB. Genau, ich ich muss ich kann dich nur verteidigen, Kamil. Ist auch eine recht schöne Ecke, weil ich wohne ungefähr Luftlinie 100 Meter vom Ohlenkruch entfernt. Deswegen, ja, da wohnen äh, ja immer
0: die schönen und reichen. Ja.
1: <lacht> <lacht> Reich, Reich weiß ich nicht, aber schön, können, können wir darüber reden, das ist in Ordnung.
0: De deswegen bin ich ja direkt äh, an der Hafenstraße
2: aufgewachsen. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Schön, Aber schön, ja. ich
2: muss ja auch sagen, ich habe ja auch eine schwarz-weiße Vergangenheit. Ich äh, ja. habe auch ein Jahr in der Jugend dort gespielt, von äh, beziehungsweise in der D-Jugend. Und mhm. dementsprechend äh, kenne ich mich ja in dem Gefilde auch aus. Ähm, und man muss natürlich, oder man darf nicht vergessen, der Kamil hat ja auch unter einer RWE-Legende dort gespielt. Die putsche Helmich, vielleicht kannst du uns mal ein bisschen was über den erzählen.
0: Ja, Putsche ist, glaube ich, in, in meinem zweiten Jahr dazugekommen als, als Trainer. Äh, damals war mir noch gar nicht bewusst, was, was er für einen Namen in Essen hat. You know? ähm, auch, auch mit seiner Art, äh, wie, wie er sich gibt, wie, wie höflich und wie nett er zu jedem Menschen ist. Egal, ob das äh, der Präsident oder der Platzwart ist, ähm, zeigt er das auch nicht nach außen hin, dass, dass er wirklich eine Größe im äh, Essener Fußball ist. Und ähm, wirklich ein ganz, ganz toller Mensch.
2: Ja, wie gesagt, wir, wir kennen den Putsch ja auch ganz gut. Als Fan weiß ja auch jeder, was äh, mit den Namen äh, in Verbindung gesetzt wird. Und jetzt nehme ich schon mal eine Frage vorab, die auch schon mal reingeflattert ist. Äh, wir haben ja die Fans aufgefordert, äh, dir Fragen zu stellen. Und zwar gab es denn nicht in der Vergangenheit, bevor du zu Rot-Weiß-Essen gegangen bist, schon mal äh, die ein oder andere, die, oder den ein oder anderen Kontakt, dass es möglich gewesen wäre, dass du schon früher für Rot-Weiß Essen spielst?
0: Ja, ich hoffe, der Waldi hört jetzt nicht zu. <lacht>
1: <War> <lacht> Weil ich, muss jetzt,
0: ich muss jetzt die Wahrheit sagen. Und zwar ja, ja. ähm, war es Kurz nachdem ähm, wir euch im Pokal gekickt haben, in, in dem äh, Finale. -Team. Da kommen wir ja, auch gleich nochmal
2: zu, weil ich das habe stimmt. natürlich auch recherchiert und habe natürlich ja. gerade bei Transfermarkt auch äh, den Spielbericht aufgemacht. Und zwar war es natürlich damals für mich äh, das erste Derby. Und äh, das war mein erstes Jahr bei den Profis von Rot-Weiß-Essen. Und da haben wir natürlich glorreich an der Hafenstraße 1 zu 2 verloren. Und natürlich hast du getroffen. Und dementsprechend, nachdem das Spiel abgepfiffen worden ist, äh, ja, war es nicht so schön, RWE-Spieler zu sein. Kann ich schon mal vorwegnehmen.
1: Ja, glaube ich. Ich erinnere mich auch an das Spiel. Ich war immerhin ewig auf dem Platz, wahrscheinlich.
0: Ich habe zugeschaut. Also waren wir alle da irgendwo. Okay. Es war,
1: war ein schönes Erlebnis. <lacht> Aber nur für aus ETB-Sicht. Ne?
0: Ja, wahrscheinlich nur aus ETB-Sicht. Auf jeden Fall nach dem Spiel stand ich in Kontakt mit Peter Hüballer, der ja neuer Trainer werden sollte. Es war jetzt kein enger Kontakt. Er hat mir gesagt, er würde mich dazuholen. Als junger Spieler, so alt war ich ja damals noch nicht, hat sich dann aber ja bekannterweise nach ein, zwei Wochen aufgelöst. Er hat mich angerufen, hat mir gesagt, dass er kein Trainer wird, aus bekannten Gründen, Insolvenz und Pipapo. Ja, und dann habe ich weiter mit ETB verhandelt. Wir waren uns dann einig. Und ähm, nachdem ich meine mündliche Zusage gegeben habe, hat mich äh, Waldemar Wrobel angerufen. Und ähm, du lachst schon mal. Ne? <lacht> <lacht> ja, er, er riecht mich an. Und ich muss sagen, gerade als junger Mensch ähm, macht man mir ja ab und zu Fehler. Und auch da habe ich einen Fehler gemacht. Und zwar war mir bewusst, ich stehe zu meinem Wort. Ich kann jetzt nicht mehr zu Rot-Weiß wechseln. Und eigentlich war das für mich so eine Situation, als er anrief, Bitte red nicht weiter, weil ich wäre sofort zu RWE gegangen. Hätte ich mich mit ihm getroffen, hätt, hätte ich nicht mehr zu meinem Wort gestanden. Und deswegen mhm. ähm, habe ich ihn so versucht, so ein bisschen abzublocken. Ich hätte einfach ehrlich sagen sollen, hör mal zu, äh, ich habe hier schon zugesagt, ich kann das nicht machen. Mhm. Er hat mir eine Frage gestellt, ob ich äh, mir vorstellen kann, äh, zu RWE zu wechseln. Und damals habe ich mir gedacht, nutze ich die Chance, um ihn mal vielleicht einen reinzudrücken und habe ihm gesagt, nee weil ich glaube, dass der ETB eine bessere Mannschaft hat. Aber das hat oh. er mir danach so übel genommen, die Jahre danach. RWE ist ja damals auch aufgestiegen. Ja.
1: Ähm,
0: ja, ich glaube, mittlerweile ist das Thema abgehakt. Ich versuche auch ihm jedes Jahr, also Waldi, zum Geburtstag zu gratulieren.
1: Du versuchst, ja, <lacht> klappt es auch. Ja,
0: ich, ich habe eine Erinnerung im Handy und äh, ja, gratuliere ich dann auch immer. Ich glaube, er nimmt mir das nicht, nicht mehr übel, weil er ungefähr weiß, wie, wie das Ganze zustande kam. Aber damals mhm. habe ich ihn auf jeden Fall auch noch nochmal motiviert, damit der RWE aus der Oberliga äh, aufsteigt. <lacht> aber, man,
2: genau, aber man muss natürlich Respekt zollen, Kamil, dass du so offen und ehrlich jetzt bist. Ich glaube, das äh, ist nicht jeder oder wäre nicht jeder an deiner ich, Stelle gewesen.
0: Ja, das mache ich ja jetzt, weil jetzt habe ich ja auch nichts mehr zu verlieren. Diego. <lacht>
2: <lacht> aber immerhin, und das <lacht> Manche machen das trotzdem auch nicht, auch wenn sie nichts mehr zu verlieren haben. Du weißt
0: das. Ja, das ja. stimmt. Finde ich
1: auch. Okay. Finde ich gut. Also ich glaube, alle wollen immer ehrliche Typen im Fußball. Und deswegen finde ich es umso schöner, wenn einer auch einfach die, die Cojones hat, ja, zu sagen, ey, so war das. War ein Fehler und dazu stehe ich ganz einfach. Finde ich immer schön. Ja. Deswegen, ich glaube, selbst wenn Waldi das jetzt hört, Waldi, wir haben dich ja jetzt auch eingeladen, du kommst ja auch demnächst vorbei, so wie der Timo mir berichtet hat, wenn es gut läuft. Ähm, da können wir dann die Geschichte auch nochmal aus Waldi Sicht dann hören. Aber ich, ich glaube, ja, Aber normalerweise,
2: gut. ich bin ja jetzt auch ehrlich und ähm Kamil, du hattest schon richtig erraten, von wem die Frage kam. Ich sollte den Namen eigentlich nicht erwähnen.
0: Nein, sag bloß, die kam von Waldi.
2: Pass auf, ich habe äh, mit dem Waldi ja auch noch guten Kontakt und habe mit ihm telefoniert ja. nach der Tami-Sendung. Und dann habe ich halt gesagt, ja, als nächsten Gast haben wir den Kamil. Und dann hat er mir gesagt, Timo, das darfst du nicht sagen, dass die Frage von mir kommt.
1: Aber nachdem, okay.
2: du, nachdem du ja quasi das jetzt selbst aufgelöst hast... Ähm, und auch ehrlich warst, ja, ja. was äh, wofür ich den größten äh, Respekt <lacht> habe, kann ich sagen, äh, hat der Waldi mich gefragt, äh, ich sollte dich mal darauf hinleiten, ohne ihn zu erwähnen. Aber okay. da du ich ja wusste, genau ich die gleiche Antwort, auch nicht.
1: Ich genau, das lasse ich, ich jetzt Kamil, auf ne? also, ja.
2: und dementsprechend
0: ähm, ja. also der Stachel sitzt bei Waldi immer noch sehr tief. <lacht> Aber es das hat er dann später, ich, ja dann später, irgendwann hat ja dann noch geklappt. Ne? Im Endeffekt, irgendwie nach dem siebten Spieltag oder so, hätte ich ihn am liebsten angerufen und hätte ihm gesagt, hör mal zu, du hattest definitiv nicht mehr. <lacht> <mich> da. ja. <lacht> Aber dazu kam es irgendwie auch nicht mehr. Ähm, ja.
1: Aber Wahnsinn, du hast es ja letzte Woche auch gehört. Tammy hat ja letzte Woche auch noch davon erzählt. Beim ersten, zweiten, dritten Training hat er gedacht, Alter, was haben wir denn hier für eine Mannschaft? Da wird ja nie im Leben irgendwie was mit dem Aufstieg. Deswegen war ja vielleicht... Die, die Denkweise zumindest zu sagen, puh, ich weiß nicht, was da bei RWE für ein Kader rumläuft, gar nicht so verwerflich damals. Vielleicht war es ja wirklich so, dass man auf dem Papier erstmal dachte, ÖTB hat jetzt nicht unbedingt den schlechteren Kader
0: zur Verfügung. Ne? Ja. ja, ich glaube, dass viele Spieler davor im Endeffekt ja auch in der Oberliga Niederrhein gespielt haben oder wie hm. wie ich, vielleicht die, die Liga hieß glaube ich NRW-Liga NRW Liga hieß es damals genau. Ähm, und die wurde eigentlich nur mit drei, vier, fünf Leuten verstärkt. Unter anderem Timo, der ja praktisch aus der ersten Mannschaft äh, ja, runterkam, würd ich, so würde ich es jetzt mal nennen. Hm. Ähm, ja, Tammy war dann ein Spieler und sonst fallen mir ja nicht mehr so viele Spiele ein und die wurden davor die Saison glaube ich fünfter, sechster Genau. Ja, und ähm, es kam schon überraschend, dass diese Mannschaft aufgestiegen ist. Aber im, im Nachhinein muss man sagen, äh, Timo, du, du standest ja, warst ja auch ein großer Teil davon. Die Mannschaft, die, boah, die ist um ihr Leben gelaufen. Ne?
2: Ja, also wie gesagt, äh, da ja, bin ich immer noch ja. dankbar für, dass ich das erleben durfte. Aber wie gesagt, äh, der Erfolg war ganz äh, eindeutig der Mannschaft zuzuschreiben. Und wie du gesagt hast... Es hat einfach alles geklappt, jeder ist um sein Leben gelaufen, hat die Chance ergriffen, für Rot-Weiß Essen zu spielen, was vielleicht viele nicht äh, geschafft hätten, wenn es alles normal gelaufen wäre, wie du schon gesagt hast. Peter Hübala war eigentlich der nächste Trainer ähm, vor der Insolvenz und dann kam die Insolvenz. Deswegen, Das sind halt so, so Möglichkeiten, die man nutzen muss im Fußball, wo man dann einfach da sein muss.
1: Ja, klar. Also wie, wie oft ich schon den Namen Peter Hüballer übrigens im Zusammenhang mit Rot-Weiß-Essen gehört oder gelesen habe. Ne? Und das ist nie dazu gekommen. Finde ich eigentlich unglaublich interessant. Also in den letzten Jahren tausendmal, also jetzt nicht tausendmal, aber schon sehr, sehr oft. Ähm, echt interessant, ne? dass das nie geklappt hat tatsächlich. Aber gut, jetzt, jetzt haben wir ja bei Awe ja in einen der passt.
2: Genau, aber nochmal zum Thema Peter Hüballer. Das Lustige ist ja, wir haben uns dann auch ähm, für die neue Saison schon mit Peter Hübala getroffen und jeder hat ein Einzelgespräch. Ich kannte ihn damals äh, aus meiner äh, schlechten Vergangenheit, der blauen Vergangenheit. Ähm, <lacht> das Wort sage ich jetzt nicht. Und ja. er war damals äh, U19-Trainer bei Borussia Dortmund. Deswegen gab es da schon eine Verbindung. Und ich kann euch erzählen, das Gespräch war sehr, sehr lustig. Ich wurde begrüßt mit A, ah, der Scheiß, Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ehrlich? Ja, ehrlich, ist, ehrlich. Das, Weil, das macht, macht Peter Hüballer wiederum jetzt extrem sympathisch, muss ich sagen. <lacht>
2: Genau, 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 genau. Aber haken wir das Thema ab. Kamil, jetzt erzähl mal, was war denn dein größter Moment im rot-weißen Trikot? Ja, Hast du da genau ein genau. Parat?
0: Mein persönlicher größter Moment war genau. wahrscheinlich das schönste Tor, was ich jemals geschossen habe, gegen Köln 2. Mhm. Du wirst dich auch daran erinnern können. Und war, zwar, nicht so schlecht. war, war, war das ja stand das zur Auswahl zum Tor des Monats. Und an dem Tag hatte ich ja meinen Junggesellenabschied, wo du ja auch dabei warst. Eine Geschichte. Jetzt muss er
1: ausholen, jetzt muss er ein bisschen erzählen. Nein, also, erstmal, also ich, wir oh.
0: haben, glaube ich, an einem Montag in Köln gespielt. Wir ja. haben 3-1 gewonnen, unter anderem, ja, ich habe zwei Tore gemacht, unter anderem ein wirklich Traumtor, muss man schon sagen. Das Schönste, was ich je geschossen habe. Und ja. ähm, ich glaube, dann an dem Wochenende hatte ich meinen Junggesellenabschied. Und ähm, habe dann morgens, wo wir gerade im Zug saßen, Richtung äh, ihr Stadion, Borussia Dortmund hat gespielt gegen Hoffenheim, Hoffenheim Heimspiel. Genau. Ah, Und dann okay. äh, habe ich vom Pressesprecher eine Nachricht bekommen, ja, dein Tor wurde auserwählt zum, zur Ausfall, äh, oder steht zur Auswahl des Tor des Monats. Und mhm. ähm, dann hatten wir halt die Möglichkeit, nach dem Spiel nochmal kurz in ein Hotel zu gehen, damit wir uns das auch nochmal angucken. War natürlich ein schöner Nebeneffekt nochmal.
1: Geil. Hab da ihr Dortmund gegen Hoffenheim geguckt damals? Genau. Jetzt, jetzt muss der Profi in mir kurz rauskommen. War das das Spiel, wo Pulisic in der 90. das 3-2 schießt?
0: Oder wie ging es aus? Wisst ihr es noch? Timo, weißt du es noch? Nee, ich weiß, nee, nicht. Ich, ich, weiß es nicht. Ich, ich weiß nur, nicht. dass wir die Playstation-Plätze hatten.
2: Ja, das ja. stimmt.
0: Das stimmt. Also, <lacht> wir waren, glaube ich, mit acht, neun Jungs da. Und äh, ja, ich, ich sag mal so, hinter uns gab es keine Reihe mehr.
1: Ah, okay,
2: okay. <lacht> also quasi saßen wir auf dem Dach, kann man auch sagen.
1: Auf dem Dach, ist nicht schlimm. Aber Bier gab es reichlich, nehme ich an. Also wird es nicht so schlimm gewesen sein. Ne? Ja, ja,
0: das stimmt. Es hatte ja auch noch einen anderen Nebeneffekt. An dem Tag hatte ich enorme Zahnschmerzen. Ich hätte mir am liebsten den Zahn selber gezogen. Ich oh. hatte eine, eine entzündete Wurzel, ist gerade an dem Abend ausgebrochen. Und im Endeffekt stand heute, der Zahn ist jetzt aus. Und ich hätte mir, endlich, ich, den endlich. hätte ich mir auch da an dem Abend am liebsten rausgezogen. Und das wäre auch die richtige Entscheidung gewesen.
1: Aber ihr habt trotzdem einen guten Abend gehabt, nehme ich an. Und ja. Und, äh, super. Ich, ich hoffe, er ist spät geendet, beziehungsweise früh.
0: Ja, ich, wir sind zwar ehrlich, aber so ehrlich sind wir jetzt nicht, dass wir die Geschichten auspacken. <lacht> das das glaube ich. Das, glaub ich. Die, das muss man die auch, auch unterhalten. Ja. Genau. Ich kann
1: es mir in etwa vorstellen, deswegen werde ich jetzt auch gar nicht nachfragen. Ähm, mir viel wichtiger, aktuell, du, du kriegst ja noch, aber äh, mittlerweile ja dann doch jetzt ein bisschen entspannter, glaube ich, in der Westfalenliga, BSV Schüren ist, glaube ich, noch
0: richtig, ne? Genau, ich bin äh, Spieler und auch Co-Trainer und ähm, ja, es ist nochmal eine neue Herausforderung für mich, eine neue Rolle, die, die mir richtig gut gefällt mhm. und ähm, ja, auch eine neue Sichtweise, wie die Westfalenliga so tickt, das kannte ich ja auch noch nicht. Ähm, habe auch viel dazu gelernt, muss ich sagen, was ich auch vorher nicht unbedingt vorher gedacht hätte. Ähm, wie wie ja, ist das auf, fußballerisch? Also ist das der Unterschied nicht? ist schon gewaltig. Ich hätte ja. nicht gesagt, dass der Unterschied so groß ist auf dem Platz. Ne? Ja. Ähm, als ich das erste Mal äh, vom Training nach Hause kam, hat meine Frau mich gefragt, ja, und wie ist es? Ich sagte ihr, Schatz, mach dir keine Sorgen, da kann ich noch zehn Jahre spielen. Das, das
1: ist eine Ansage, ja. Das ist eine ja, Ansage.
0: ja ich, ich lag natürlich auch da falsch. <lacht> <lacht> Nein, aber äh, auch der Amateurfußball hat definitiv seinen Charme hier in Dortmund, hm. wo ich wohne und groß geworden bin. Ähm, und ähm, was, was halt ähnlich ist, was ich vorher gar nicht gedacht hatte wenn der Schiedsrichter anpfeift, die Jungs, die wollen genauso ein Spiel gewinnen wie in der Regionalliga. Da gibt es keinen Unterschied. Der einzige Unterschied ist, wenn das Spiel vorbei ist, dann ist alles vergessen. Dann, dann klimpern die Gläser oder die Flaschen. Ne? Und da ist egal, ob, ob du 5-0 verloren hast oder so, da merkt man dann schon den Unterschied. Also ja, im Endeffekt nur immer vor und nach den 90 Minuten. Aber in den 90 Minuten geben alle Vollgas. Voller Wissenschaft, ja. War das,
1: war das auch immer so dein Ziel, dass du gesagt hast, wenn ich dann irgendwann so mit der Aktiv also mit der, mit der Karriere, sage ich mal, im, im oberen Bereich zu spielen, so ein bisschen durch bin, dass, dann hast du Bock auf Amateurfußball, dann willst du mal so ein bisschen gucken, wie das so läuft? Oder bist du ja schon ambitioniert, ah, okay. dass du jetzt so sagst, ich will schon als Trainer vielleicht irgendwann auch irgendwo was machen? Äh,
0: eigentlich wollte ich gar nicht so in den Amateurfußball. Das hat mich hm. früher so gar nicht gereizt. Aber nachdem ich dann gemerkt habe, dass meine Knochen für die Regionalliga nicht mehr, <lacht> <lacht> ja, die halten da nicht mehr so gut, ähm, ja, habe ich gemerkt, ey, ich kann gar nicht aufhören. ich habe noch so Bock auf Fußball, mhm. und äh, des, deswegen habe ich es gemacht, und zur zweiten Frage, ja, definitiv, also zurzeit mache ich genau das, was mir Spaß macht, das ist so mhm. das Motto, was ich zurzeit habe, und das ist auf jeden Fall der Fußball, und da habe ich aber jetzt keine festen Ziele, dass ich sage, ey, ich muss jetzt nächstes Jahr, Trainer werden oder ich muss in der und der Liga bleiben. Wichtig ist, dass ich äh, das Maximum raushole aus mir, dass ich der beste Kamil naski werden kann, den es gibt in der aktuellen Zeit. Das heißt enorm viel lernen und ähm, ja, das ist das, was ich aktuell mache.
2: Also ich kann äh, sagen, ohne jetzt den Kamil in den Hintern zu kriechen, ich glaube, der Kamil naski wird ein sehr, sehr guter Trainer.
0: Ja? Nur, nur so lange, bis du das erste Mal auf der Bank sitzt. <lacht> ja,
2: deswegen bist du ja so gut, dann erkennst du wenigstens, dass ich auf der Bank gehöre oder nicht.
0: Ja, ja abwarten, also nochmal, mein Ziel ist es nicht, super zu werden und wenn es im Nachhinein nur für die Bezirksliga reicht oder für die Kreisliga, dann ist das auch vollkommen in Ordnung.
1: Schauen wir mal, wohin der Weg geht, man weiß genau. es ja nie, ne? Dann, äh, Aber es passt gerade so schön zum Thema, deswegen will ich es einmal einwerfen. Es ist ja relativ bekannt, dass du einen ganz guten Kumpel hast, der ja gerade trainertechnisch, sagen wir mal, jetzt nicht gerade in der Kreisliga trainiert, sondern doch so ein bisschen weiter oben, nämlich bei Borussia Dortmund tatsächlich. Ähm, mhm. ich, ich durfte ihn sogar selber kennenlernen, kann ich dir sagen. Ich habe nämlich gegen ihn Fußball gespielt einmal. Und zwar war das im Trainingslager von Borussia Dortmund vor zwei Jahren in der Schweiz, in Bad Ragaz. Da war er noch ähm, Co. von Lucien Favre. Und äh, da ist immer so ein Spiel Stuff des BVB gegen Journalisten. Ich kann ja sagen, wir haben unfassbar auf den Sack gekriegt. Äh, Edin hat mich echt lange gemacht, kann ich mich genau daran erinnern. Also in diesem Sinne, wenn du ihm mal sprichst, äh, sagst du, der, der Große mit den dunklen Haaren, dem er, glaube ich, drei Beinies gegeben hat. Also er wird sich gut also ja, Okay.
0: <lacht> ja, aber so. ich glaube, das, das mache ich nicht, weil dann feiert er ja. sich wieder. Und sagt, ja, ey, das, das wollen wir nicht. nicht. und nee, nee. nee war das, nicht schlecht.
1: Ich glaube, hat Oberliga hat er, glaube ich, gespielt. Ne? Nee,
0: der hat auch in der Regionalliga gespielt. Aber sogar. Bei BV Kloppenburg, ja. ja. Er war ja auch gar nicht so alt damals. Ich schätze mal 24, 25. Und dann kommt der Idiot auf die Idee, ich höre auf und ich werde Trainer. Wo jeder gesagt hat, ey, du hast sonst ein super Leben. Ja,
1: war nicht die schlechteste Idee, glaube ich. War nicht, die schlechteste Idee.
0: war nicht wirklich nicht die schlechteste Idee im Nachhinein. Ja, ja.
1: ja. Aber kurz, kurz, weil wir, weil wir gerade drüber reden können, du so als Kumpel, wie, wie bewertest du das alles so? Ich meine, er hat ja jetzt am Wochenende, glaube ich, sein bis jetzt größtes Spiel da als Trainer gehabt. Das war ja eine Wahnsinnsleistung. Also ist das so, glaubst du, das ist so seine Handschrift? Ist er so der Typ, der da so eine Mannschaft jetzt richtig heiß machen kann?
0: Wie bewerte ich das? Ich glaube, so neutral kann ich das gar nicht bewerten. Ja. Ich bin zwar wirklich bewusst der Dortmund-Fan, ne? als ja. Dortmunder Junge auch, ne? Aber seitdem er Cheftrainer ist, ähm, habe ich, glaube ich, auch beim Gucken einen Puls von 150 <lacht> dauerhaft. Also ja, klar. ich höre mir jedes Interviewgefühl von ihm an ne? ja. ähm, und deswegen, glaube ich, neutral kann ich das nicht bewerten. Aber mhm. äh, wenn ich ihn so sehe, wie, wie er die Mannschaft coacht, definitiv äh, ist, mhm. ist, ist, ist da einiges von ihm, von ihm dabei, ja. ja.
1: Ist genau sein Ding wahrscheinlich. Ne? Also, das merkt man auch. Also, ich, ich, ich finde, ja, was ich cool finde, wenn ich es dir kurz noch sagen darf, ähm, die Leute im Ruhrgebiet, das ist bei RWE so, das ist bei äh, den Kollegen hier aus Gelsenkirchen ja auch nicht anders oder Bochum oder wie sie alle heißen. Da wollen die Menschen immer echte, echte Leute sehen, weißt du? Aber auch welche, die wirklich einfach sagen, wie es ist. So, und was ich geil fand, der stellt sich dahin und sagt nach dem Spiel, ey, unsere Fans, die, die rufen am Anfang des Spiels immer auf, geht's, Dortmund, kämpfen und siegen. Und ähm, das ist die Mentalität, die ich meiner Mannschaft jetzt jede Woche hier einbläuen will. Ja, Wenn sich einer so dahinstellt und die, diesen Spruch so sagt ja, und die Fans auch noch mit reinnimmt, ich finde das geil. Und ich finde, damit hat er einfach gezeigt, dass er genau weiß, worum es geht. Und das ist hier im Ruhrgebiet, finde ich, allgemein bei Trainern sehr gewünscht bei den Leuten. Definitiv. Ja, die,
0: ja die, ganz klar. Ganz klar. Also, ich habe mit ihm vor ein paar Tagen nochmal gesprochen. Ich muss sagen, seit, seitdem er Cheftrainer ist, hat er echt wenig Zeit jetzt für mich. Das ärgert mich Klar. ein bisschen. <lacht> Verstehe ich gar nicht, warum. Ja, musst, Grüße gehen raus, Edith. Geht ja gar nicht. <lacht> ja. Aber auch da, ich habe ihn gefragt, ja, wie sieht es denn jetzt aus? Wie stellt sie das jetzt in der Zukunft vor? Hm. Wie soll es weitergehen nach einem halben Jahr? Ne? Hm. Und der so wie er auch in dem Interview immer wieder sagt, das interessiert den Stand jetzt gar nicht, weil er mhm. lebt ja im Endeffekt seinen Traum. Es gibt aktuell wahrscheinlich keinen schöneren Beruf als den, den er gerade machen darf. Ja. Und ja. warum sollte er dann sich darüber Gedanken machen, was in Zukunft passiert? Ich glaube, das ist unnötig. Und da ist er auch so positiv, und deswegen macht er sich wirklich darüber keine Gedanken, sondern er macht sich Gedanken, wer der nächste Gegner ist und wie man diesen ähm, am besten schlagen kann. Ja,
1: ja macht er, glaube ich, genau richtig und zeigt, glaube ich, auch, egal, unabhängig davon, ob der Weg dann vielleicht sogar beim BVB doch weitergeht, wenn er weiterhin erfolgreich ist oder nicht, hat er, glaube ich, schon eine Karriere vor sich, die sich sehen lassen wird. Also ich glaube, davon kann man ausgehen spätestens jetzt. Würden wir wünschen. Wäre auf jeden Fall sehr geil. Aber ähm, ja, wollen wir natürlich gar nicht zu lange über den BVB reden, sondern wieder zurück zu unserem RWE kommen. Wer es noch nicht gesehen hat, der Kamil, äh, ihr könnt es ja nicht sehen, ihr könnt uns nur hören, aber der Kamil hat im Hintergrund äh, komplett einmal die Hafenstraße hinter sich mit Fans komplett gefüllt. Also hat er sich gut vorbereitet hier auf das Gespräch mit Timo und mir. Und Kamil, ähm, ja, volle Stadien fehlen natürlich aktuell überall. Aber dennoch ähm, ja, spielt RWE gerade ja alles im Grund und Boden wie seit Langem nicht, muss man sagen. Ähm, wie gefällt dir das? Wie gefällt dir die aktuelle Situation rund um Rot-Weiß und ähm, wie bewertest du das so?
0: Ja, es geht ja im Endeffekt kaum, kaum besser. Die Ergebnisse sprechen ja für sich und geben dem Verein ja auch recht. Ne? Ja. Punkteschnitt weiß nicht, von 2,3, ich glaube 50 Punkte haben sie jetzt, ne? Ja, 50 Punkte. 50 Punkte. Ähm, ja. Das einzige Problem, was Sie haben, Sie haben unglaublich starken Konkurrenten, das ist Borussia Dortmund 2. Ne? Das ja. Äh, ist, ist ja das Einzige. Klar, der Kader ist sehr, sehr gut, wahrscheinlich auch sehr, sehr teuer. Und ja, ähm, ja wie wird es weitergehen? Ich glaube, äh, Kritiker werden sagen, ähm, ja dass es klar war, wenn, wenn RWE aufsteigen sollte. Ne? Mit, ja, mit dem klar. Kader steigt es auf jeden Fall auf. Aber auch ich glaube, dass dieselben Leute auch, äh, falls es nicht klappen sollte, sagen werden, ja, Essen steigt niemals auf. Ne? Mhm. Also ich würde mich natürlich für die äh, erste Variante entscheiden. Ich wünsche es dem RWE. Die, die Menschen haben es echt verdient, die Mitarbeiter, die da sind, die man da kennenlernen durfte. Ähm, und ähm, es, es wird ja sowieso dieser Spruch, den hört man immer wieder, Essen gehört nicht in die Regionalliga. Das ist Fakt. Das ja. ähm, weiß jeder. Alle Ex-Spieler schwärmen auch von diesem Verein. Das kommt nicht von ungefähr. Ähm, ich glaube auch, auf dem Niveau, wo ich jetzt spiele, vielleicht bei Timo ist es ja ein bisschen anders. Er, er hat eine ganz, ganz andere ähm, Vergangenheit. In der Jugend hat er bei Schalke gespielt. Ich habe in der Jugend bei VfR Sölde gespielt. Also den kennt halt keiner den Verein. Ne? Ja. Ähm, und für das Niveau, wo ich spiele, ist RWE, das Real Madrid, FC Barcelona und Bayern München alles in einem. Na, wo soll man sonst hingehen? Machen wir uns nichts vor. Das ist Lob, ein großes.
2: Um unser Verein und ich glaube... Das haben wir schon öfters gesagt, dass rot weiß Essen, glaube ich der RWE-Fans und ich, ich glaube, die sind auf einem guten Weg, dass man es diese Saison auch schafft. Deswegen hoffen wir, dass die Saison normal zu Ende geht, die Corona-Scheiße äh, überstanden wird und dass es dann auch wieder legal wird, äh, mit Leuten zu feiern und nicht äh, mit irgendwie Abstandsregelungen, Masken oder sonstiges.
1: Wäre schön. Ja, Kamil, sehen wir dich denn auch auf dem Bierchen, wenn es gelingen sollte mit dem Aufstieg?
0: Wenn ich eine Einladung bekomme, bin ich auf jeden Fall dabei. Ähm, okay. Jetzt muss ich natürlich alle enttäuschen. Ähm, nachdem jetzt Tammy letzte Woche da war und wirklich ein ganz, ganz cooler Typ ist, ich trinke gar keinen Alkohol. Da! Oh, also. <lacht> ja, uh, jetzt, jetzt
2: machen alle aus. Jetzt
0: machen alle, ja, alle, alle machen aus. Nein, ja. aber klar, Tammy ist ein Typ. Ich glaube, man kann auch trotzdem Typ sein, auch wenn man vielleicht etwas anders ist, vielleicht etwas ruhiger. Gut. Ich glaube auch, Timo, wir haben ja zusammengespielt, ich war gar nicht der Typ, der immer der lauteste war, das, das bin ich nicht. Das du war... hast
2: mit deinem linken Fuß gesprochen, würde ich jetzt ja. mal so sagen. Ja, ist echt so. Also ich muss sagen, ich habe selten, wenn es geht, fast noch gar nicht mit jemandem zusammengespielt, der so einen linken Fuß hat, gerade im Hinblick auf den Abschluss Klar, Kevin Grund hat auch einen Zauberfuß, aber Kamil ist da, glaube ich, einfach nochmal, weil er einfach auch vorne drin gespielt hat beziehungsweise auch im vorderen Drittel einfach sehr, sehr abschlussstark und ich glaube, wenn man äh, die Statistiken durchgeht bei dem Verein, wo er gespielt hat, da hat der Kamil, glaube ich, immer über 15 Tore gemacht. Von daher ist es eindeutig seine Qualität, der Abschluss mit dem linken Fuß. Deswegen braucht er auch nicht immer Bier trinken oder Sonstiges. Deswegen, jeder hat seine Qualitäten.
0: Danke, Timo. Du hast natürlich vollkommen recht. <lacht> Nein, aber äh, machen wir uns nichts vor. Oder? Ich, ähm, irgendwas muss man ja können. Ich glaube, ähm, ich bin echt zufrieden mit meiner Laufbahn, weil wenn man sich äh, mal anguckt, ich, ich will jetzt nicht übertreiben, wenn ich übertreiben würde, dann würde ich sagen, mein Körper war für professionellen Fußball gar nicht gemacht, weil äh, man muss sich ja nur mal angucken. Ich glaube, ich war sechs oder sieben Mal im DFB-Pokal, ich habe aber nur einmal gespielt, weil ich mich jedes Mal in der Vorbereitung verletzt habe. Sobald die Belastung höher wurde, war ich weg. Wahnsinn, ja. 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 deswegen, und so, ähm, ja, so wie es gelaufen ist, dass ich dann noch mal in einem hohen Alter bei so einem Verein wie RWE spielen durfte, top.
2: Ja, und Mega. wie gesagt, wir haben uns auf jeden Fall gefreut, oder ich habe mich gefreut, dass ich mit dir zusammenspielen durfte. Wir kannten uns ja auch schon länger, aber auch immer nur äh, gegeneinander gespielt. Äh, dementsprechend war es auch eine super Zeit äh, und ich glaube auch die RWE-Fans äh, ballen dich auch immer in Erinnerung. Natürlich nicht nur für das Tor gegen FC Köln, sondern auch einfach, weil du, weil du ein cooler Typ bist und äh, auch äh, fein Fußball pflegst.
0: Danke, Timo. Jetzt, Bitte, man jetzt,
2: jetzt reicht es. Jetzt kommen wir über zu den Fans. Genau. Ja, wird
1: genau, eine Sache habe ich aber noch. <lacht> eine Sache habe ich noch. Du hast gerade DFB-Pokal erwähnt, vielleicht noch ganz kurz, bevor wir zu den Fanfragen kommen. Ähm, RWE spielt gegen Frankfurt oder Leverkusen, gegen den Sieger aus der Partie. Ähm, wie siehst du so die Chancen? Ich meine, ihr habt ja damals, du warst ja auch, glaube ich, dabei, als es gegen Mönchengladbach ging, ja, warst du ja auch im Verein zum Beispiel. Ähm, ja, wie bewertest du das so? Glaubst du, RWE hat da eine Chance an einem richtig, richtig guten Tag oder ist Bundesliga dann schon doch ein bisschen zu
0: schwer? Ja, Fakt das Bundesliga spielt auf einem anderen Niveau. Ne? Aber ähm, wenn ich jetzt die Spiele davor vergleiche, den DFB-Pokal die, von dieser Saison, ähm, gab es Phasen, wo man auch gemerkt hat, ey, die spielen nicht äh, umsonst in der ersten oder zweiten Liga. Mhm. Aber es gab auch Phasen, wo man wirklich gar keinen Unterschied gesehen hat. Sei es jetzt zuletzt gegen Düsseldorf, zweite Hälfte, wo ich fand, dass Essen stärker war als Düsseldorf. Mhm. Ne? Das äh, war auch gegen Bielefeld so, wo es... Äh, wo es äh, ausgeglichen war phasenweise, aber wo ich bei beiden Spielen das Gefühl hatte, ja, Essen war einfach auch ein Ticken stärker und deswegen sage ich, äh, ja, es ist alles möglich. Ne, klar ist Essen nicht der Favorit, das ist natürlich ja. der Bundesligist ne? mhm. und ähm, ja, wir sollten aber trotzdem versuchen daran zu glauben, dass RWE ähm, es, es trotzdem packt. Es ist, es ist möglich, ich glaube, Lotte hat es mal geschafft, Saarbrücken ist letztes Jahr richtig weit gekommen und ähm, auch da, glaube ich, braucht sich Essen nicht zu verstecken. Äh, äh, Essen hat definitiv einen besseren Kader als damals Lotte, auch wenn sie damals, glaube ich, in der dritten Liga gespielt haben. Und ähm, ja, der Kader nochmal, noch ist, der ist top. Man, man will da im Endeffekt nie einen Spieler rausnehmen, aber ich glaube, über Engelmann muss man einfach sprechen. Ja. Weil ähm, gerade... Also seine Quote ist unglaublich ne? und wenn man, wenn man ihn jetzt mit anderen Spielern vergleicht, die diesen Sprung, erste oder zweite Liga geschafft haben, da frage ich mich schon, äh, ja, warum, warum hat er es nicht geschafft? Auch wenn er jetzt natürlich in einem etwas anderen Alter ist, als vielleicht ein Pröger, als ein al als, ähm, wen haben wir denn noch alles, äh, äh, ein ne? mhm. und zu guter Letzt ein Tigges. Ne? Jo, ich will jetzt Wahnsinn. nicht sagen, dass der Engelmann besser als, ist als ein Tiggist ne? das muss man auch immer erst einmal beweisen dass man in der Bundesliga oder zweiten Bundesliga auch so performen kann aber ein Engelmann hat glaube ich noch nicht ein Drittligaspiel ich bin mir auch sicher, dass er diese dritte Liga über, locker überspringen könnte das äh, höre ich zwar sehr, sehr häufig das stört mich auch gerade im Amateurfußball höre ich von unseren Jungs, wenn einer Mann ein gutes Spiel gemacht hat ey, der kann locker zwei Ligen höher spielen Und dann denke ich mir, aber das wäre Regionalliga und dafür reichen deine Fähigkeiten nicht aus. <lacht> aber bei Engelmann, bei Engelmann definitiv. Also was ein Stürmer, diese Quote, unglaublich. Ich,
1: ich weiß tatsächlich ähm, aus sicherer Quelle, er hätte mal in die zweite Liga gehen können. Ja. Aber es wurde ihm vom SV Rödinghausen nicht gestattet. Was, ja, okay. glaube ich, ihn auch so wie gewohnt. ich gehört habe, so ein bisschen geärgert hat, gewohnt hat, dass mhm. es nicht ging. Zumal Rödinghausen dann plötzlich den Aufstieg äh, auch dann verweigert hat, ja den sie ja hätten haben können ne, vor einem Jahr. Ähm, von daher schwierige Geschichte. Ich weiß nicht genau, was da wie das da ablief. Ich, ich will auch nicht zu viel verraten, aber ich weiß halt, er hätte es tatsächlich machen können und er durfte nicht. Und ich glaube, das wird ihn heute noch ein bisschen ärgern. Deswegen hoffen wir, dass er nächstes Jahr dann in der dritten Liga für RWE hoffentlich auf Toriak gehen darf. Das wäre schon nicht schlecht. Ne?
0: Ja, definitiv. Oh.
1: Fanfragen. Soll ich anfangen? oder? Ja, gerne, werden wir so ein paar. Und du hast hier bestimmt genau. wie Ich kenne das schon vor zehn Minuten reingeguckt und dir eine ausgesucht. Also ja, wahrscheinlich
0: nein. wahrscheinlich wieder von Baldi. Wir ja. <lacht> sind alle von Baldi. Alle, alle. von Baldi. Alle nein, von Baldi. Nein, nein,
2: nein, nein. Wir haben ja ein paar Fanfragen, ein paar viele Fanfragen reingekriegt. Und äh, ja, die, die meisten Fragen wurden ja auch schon im Laufe. Ähm, ja, unseres Podcast jetzt beantwortet, was war dein schönstes, dein schönstes Moment im RWE Dress, dein schönstes Tor ähm, etc. Aber eine ja, cool. coole Frage vom RWE Leon, äh, der fragt, ob du festes Mitglied der RWE traditionsF bist.
0: Äh, jein, jein. Also, äh, ich schaffe es nicht, regelmäßig zum Training zu kommen, aber sobald irgendwelche Events vor der Tür stehen, mit Events meine ich auch, die spiele jetzt nicht irgendwas anderes. Bin, bin ich da? Ich muss auch sagen, dass die, äh, die WhatsApp-Gruppe glaube ich, aus 50 oder 60 Personen besteht. Das heißt, äh, das Handy klingelt auch da täglich. <lacht>
1: ist geil. Ein Kumpel von mir spielt auch da, Marco Manske, wenn du mal irgendwann ja. siehst. Äh dann, dann grüßen lieb Ich weiß nicht, ob er noch was kann, aber.
0: Äh. Ja, ja, doch. Ich, ich war auch vor, vor einem Jahr war ich bei dem Traditionsturnier dabei. Ja? Ja. Und äh, eine Woche darauf war im, äh, bei mir in der Mannschaft, äh, im Amateurfußball, die, die Dortmunder Hallen Stadtmeisterschaften waren da. Mhm. Und darüber spricht der ganz Dortmund ja gefühlt. Da sind ja echt auch 10.000 Zuschauer. Das ist schon ein großes Event. Und alle sagen, das ist unglaublich. Ne? Ich muss sagen, ich hatte eine gute Woche, weil ich beide Turniere gewonnen habe innerhalb von sieben Tagen. Ne? Ich muss sagen, dass das Traditionsmasters noch eine Ecke geiler war. Ey, Mit den RWE-Fans, gerade in der Halle. Klar, da kommen keine 1.000 RWE-Fans. Dann sind es aber nur 200, 300. Die machen Lärm. Das ist ja. unglaublich. Da hatte ich wirklich Gänsehaut. Geil. Das ist, ja, geil.
1: Das das ist geht geil. Man Auch Hallenfußball ist eh, also ich finde es so geil, wenn ich diese alten Videos immer sehe von Mario Basler und so. Die ja, sind ja, irgendwo so stimmt. auf Facebook durchfliegen. Ey, das ist ja Knaller, ne? Also ich finde es richtig, richtig gut. Ja. Deswegen Hallenfußball, da geht nichts drüber. Also und dann noch mit Fans, wie du sagst, ne, da kriegst du ja Gänsehaut. Das ist schon geil. Timo.
2: Ich darf weitermachen? Oh, ja, schon
1: wieder. wieder.
2: Nee, gerne, dann kam eine andere äh, Frage noch rein, und zwar, warum du den RWE verlassen
0: hast. Ja, mit der Frage habe ich gar nicht gerechnet. Ja, yeah. und einer sagt so, dahinter kam, glaube
1: ich, noch laut den Medien, hätte dich RWE gerne gehalten.
0: Ja, stimmt sogar, aber auch da muss man, ähm, muss man so ein bisschen abwägen. Ja. Äh, ich musste sehr, sehr lange warten. Ähm, ich glaube, bis ja, nach dem letzten Spieltag wusste ich immer noch nicht, wie es <lacht> weitergeht. Ja. Ne? Hm. Ähm, wurde immer wieder so ein bisschen vertröstet, deswegen habe ich mich auch weiter umgehört und ähm, habe dann ja, wie gesagt, einen neuen Verein gesucht, wo ich äh, auch in der Nähe spielen kann, ähm, mein Wohnort war ja Dorbund und da ähm, gibt es ja nicht mehr ganz so viele Vereine, alle stellen sich das ja immer relativ einfach vor, sagen, ja, warum geht da dahin, nach Schalke darfst du nicht gehen, ne? es ist ja komplett <lacht> verboten, du darfst nicht dahin gehen, ich, ich war 33 oder 34, 34 Jahre alt, es ist ja klar, dass ich nicht zu einer U23-Mannschaft gehen kann. Und dann blieben nicht mehr so viele Vereine. Und äh, Wuppertal hat mir das halt einfach ermöglicht. Und deswegen ähm, ja, habe ich mich dann auch äh, vor dem Pokalfinale dann auch schon entschieden, äh, Wuppertal zu wechseln. Ja. Und ähm, dass dann sogar RWE plötzlich mit einem Angebot kam, war, ja wie schon vor acht Jahren, wie, wie, so ähnlich wie bei Waldi, haben <lacht> dann auch irgendwie überraschend und zu spät. Ich habe gar nicht mehr damit gerechnet.
1: Hättest du es gemacht, wenn du es vorher bekommen hättest, frage ich jetzt einmal? Nein,
0: also ich, ich, das ist diese hätte hätte fahrrad mhm. frage ne? ähm, ja. Ich treffe Entscheidungen und dazu stehe ich auch. Im Nachhinein, sage ich, war Wuppertal ein scheiß halbes Jahr für mich, mhm. muss ich auch sagen, es gab finanzielle Probleme, der Trainer wurde nach zwei Monaten ausgetauscht, mit dem neuen Trainer kam ich nicht zurecht, muss ich sagen, aus welchen Gründen auch immer, bestimmt ein guter Trainer, das möchte ich dazu sagen, also, aber ja. es, es hat einfach nicht harmoniert zwischen uns und äh, ja, nach einem halben Jahr hieß es ja, wir stehen, wir sind pleite, ne? wir wissen nicht, wie es weitergeht und dann habe ich noch mal die Chance genutzt, zu meinem anderen äh, Verein nach Wien zu wechseln und habe versucht, noch mal ähm, den Nichtabstieg zu erreichen. Ähm, wir haben auch, äh, oder wir waren sogar relativ erfolgreich in dem halben Jahr. Das Problem war, dass äh, Vereine wie Köln 2 damals gefühlt jedes Spiel gewonnen haben und wir dann abgestiegen sind. Ja. Leider. Leider.
1: Timo, ich habe noch eine. So. Dann
2: schieß los. Ne, wie gesagt, ich hätte auch noch einen, aber du darfst und dann kommen ja noch quasi unsere kleinen
1: Fragen. Genau. Wie bekommst du Hauptberuf und Fußball unter einen Hut? Und wenn ja, was machst du beruflich eigentlich gerade?
0: Ja, aktuell ist es so, dass es ziemlich schwierig ist, nicht nur wegen Corona. Ich muss sagen, dass der Fokus aktuell komplett auf Frau und Kind liegt. Ähm, weil meine Frau in den letzten Jahren echt kurz gekommen, zu kurz gekommen ist, sprich, äh, als ich gesagt habe, ja, ich spiele für Wiedenbrück, wir ziehen nach Wiedenbrück, hat sie gesagt, ja, super, dann kann ich ja mitziehen, wie geil ist das denn? Ähm, nein, eher im Gegenteil. Sie ist dann immer mitgegangen und hat, äh, hat sich da so ein bisschen äh, immer angepasst. Ähm, das haben wir, solange sie noch studiert hat, relativ gut hinbekommen. Nachdem sie angefangen hat zu arbeiten, ist sie ja dann irgendwann mal schwanger geworden, hat das Kind bekommen. Ja. Ähm, dann folgte ja das zweite Kind. Und jetzt ist es so, dass sie gesagt hat, äh, ich möchte gerne äh, Vollzeit anfangen zu arbeiten. Sie hat einen Masterstudiengang, sie möchte auch gerne Karriere machen. Und das ja. heißt, ich kümmere mich äh, um die Kinder ne? viel, ähm, ja, mache nebenbei auch das eine oder andere Praktikum und unter anderem habe ich in der Zeit, wenn es möglich ist, natürlich gerade dann abends, habe ich bei RWE hospitiert, bei der U17 bei Simon Hohenberg. Das hat mir richtig gut gefallen. Ich mache meine Elite-Jugendlizenz und auch der Job als Co-Trainer. Ja, raubt mir auch die eine oder andere Zeit, sodass ich aktuell, äh, gerade jetzt, wo der Kindergarten geschlossen hat, äh, ah, ja ordentlich was zu tun habe. Man versucht <lacht> wirklich die beiden Kinder auf Trab zu halten. Jeder je Familienvater kennt das, den Kindern fällt wirklich die Decke auf den Kopf und äh, ja, ja wir, wir spielen äh, von morgens bis abends eben was damit die Kinder ausgelastet sind. Ja. Aber auf
1: der anderen Seite ja auch mal schön, wenn man weiß, man kann viel Zeit mit denen verbringen, was normal vielleicht nicht so wäre, ne? muss man ja auch sagen.
0: Ja, definitiv. Also ich genieße das auch, ja.
1: Das glaube ich. Ähm, ja, Kamil Bednarski, vielleicht irgendwann dann doch Co-Trainer von Edin Terzic, warten wir mal ab. <lacht> wäre doch was Feines, oder? <lacht>
0: ähm, nein, das... <lacht> Das äh, wäre äh, etwas, es stand heute, wäre das zu vermessen, das zu sagen. Ich weiß auch allerdings, wie Edin tickt und ich glaube, ja. ich, ich wäre gut beraten, dass ich noch ordentlich dazu lerne bevor ich äh, so einen Boss habe, weil äh, Edin ist auch Perfektionist, er ist manchmal auch nicht ganz so leicht. Wenn, wenn etwas äh, nicht passt, mhm. dann äh, zeigt er dir das auch.
1: Also würdet ihr vielleicht auch erstmal so ein bisschen euch reiben wahrscheinlich, ne?
0: So als gute nee, Freunde ist ja noch schwieriger Nee, manchmal. nee, nee. Äh, Edin ist, ein, äh, ist äh, ja, ein toller Charakter, aber... Ähm er ist äh, sehr, sehr stark, glaube ich. Das heißt, er, wenn er irgendwo im Raum ist, dann nimmt er den Raum immer komplett ein, durch seine Aura, das, das spürt man. Das ist, glaube ich, auch so, so, so eine Gabe, die er hat. Ne? Oder ein Talent. Gabe hört sich jetzt übertrieben an. Wenn, wenn er das Talent, hört, dann sagt er immer, was erzählst du da für eine Scheiße, übertreibt. <lacht> und, <lacht> Talent, würde ich sagen. Ja. Ähm, ja, er ist da definitiv der Boss häufig ne? und äh, deswegen hat mich das auch äh, gewundert, dass er jahrelang immer nur Co-Trainer geblieben ist. Da, eigentlich passt das gar nicht zu ihm.
1: Ja, jetzt ist es soweit, endlich.
0: Jetzt ist es soweit, ja. ja. Timo, hast du noch eine?
1: Nee, eigentlich wurden
2: soweit alle Fanfragen beantwortet und ja. wir kommen jetzt eigentlich zu unserer letzten Rubrik und auch schon zum Ende der, der Folge und zwar, ich weiß nicht, ob du letztes, letzte Woche mit beim Tami mitbekommen hast, diesen Quizhagel. Ja. und zwar gibt es zwei Antwortmöglichkeiten, wo du eine Tami auswählen darfst und ähm, ja, dementsprechend einfach wie in der ganzen Sendung offen und ehrlich antworten. Ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht und da ich ja wusste, dass der Kami kein Alkohol trinkt, kamen <lacht> die typischen Mallorca-Fragen da eher etwas kürzer.
1: Ich lehne mich zurück und genieße, Jungs. Macht ihr mal.
2: <lacht> also fangen wir einmal an.
0: Äh,
2: Trainer oder Manager? Ja, eher Trainer. Ronaldo oder Messi?
0: Keiner von den beiden.
2: Georg Melchisch-Stadion oder Stadion Essen?
0: Stadion Essen leider. <lacht> Warum leider? <lacht> ja, alle, alle finden ja äh, das alte Stadion richtig cool, hat bestimmt auch seinen Charme, aber mein Zuhause war ja das Stadion Essen und äh, ja, da habe ich ja halt eine emotionale Bindung.
2: Und du sagst auch im alten Stadion nur in der dreckigen Kabine als Gast, oder?
0: Ja, ach, eigentlich habe ich ja auch da eine emotionale Bindung, jetzt wo du es sagst, wo ja. so ich ja das, das Tor gemacht habe, aber nein, definitiv Stadion Essen für mich.
2: Jürgen Klopp oder Guardiola?
0: Eine Mischung aus beiden.
2: Nummer 10 oder Nummer 8? Nummer 8. Stürmer oder eher links außen? Stürmer. Champions League-Tor oder WM-Tor?
0: Champions Boah, League. Schwer. Ja?
1: Ja, krass. Das, das finde ich schwer, das finde ich für dein Land zu treffen. Ja, wäre auch geil. Da muss ich die Frage jetzt einmal reinhauen. Du bist, du bist, doch, du bist doch halber Pole, oder?
0: Ja. Ja, da, da fängt es ja schon an. Ich wüsste ja nicht mehr, für ja, welches Land genau. spielen. Das war jetzt ich, die glaube, Frage. Mein, mein Vater würde sich hundertprozentig über ein Tor für Polen freuen, aber ja. er wäre auch nicht sauer, wenn ich für Deutschland treffen würde. <lacht> okay. Nein, Champions League hat alleine durch Flutlichtspiele so seinen Charme, die Hymne ähm, aber diese Frage musste ich mir auch nicht stellen. Wie gesagt, ich habe in der B und bei VfR Sölde gespielt. Ich hatte Mach dich in als Timo Brauer. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals einen Cent mit Fußball verdienen könnte. Und deswegen war es eher so Kreisliga A oder Kreisliga B, da habe ich, habe ich mich für die Kreisliga A dann eher entschieden. Und dann Wegen dem Flutlicht noch, und Sonntagmorgen. Ginge, oder? Ginge, ging es dann auf einmal <lacht> noch, <lacht> noch etwas höher. Ja.
2: <lacht> und zum Abschluss, äh, ich kenne deine Antwort bestimmt, oder auch nicht, wer wird deutscher
0: Meister? Bayern München. Oh, ja. was, wenn das der oh, Eden hört. <lacht> nein, äh, das wäre ja verrückt, äh, ja, wenn ich jetzt ja. Borussia Dortmund sagen würde, weil... Ja. Ähm, ich, er weiß ganz genau, ich gönne ihm wirklich alles von ganzem Herzen, ähm, aber ich will ihm da auch keinen Druck machen. Ne?
1: Ja, man will ja Realist bleiben. <lacht> also erstmal kleine Brötchen backen und dann schauen, wo es hingeht, das ist ja meistens die Nein, Idee.
0: Ich, ich weiß ja auch, wie das im Fußball läuft. Ne? Im Endeffekt äh, wird irgendwann mal der Tag kommen, äh, wo Borussia Dortmund ein Spiel verlieren wird und dann ist Edin halt auch wieder dieser, dieser Rookie. Ne? Und mhm. ähm, machen wir uns nichts vor, Borussia Dortmund wird diese Saison wahrscheinlich die Champions League nicht gewinnen. Und dann werden die ersten Stimmen wieder laut. Ist der der Richtige oder ist er es nicht? Ähm, ja, und deswegen ähm, halt, halte ich so ein bisschen den Ball flach. Ähm, hoffe allerdings nur das Beste.
2: Das waren doch äh, super Schlussworte, würde ich sagen, ja, oder Malan?
1: Finde ich auch, finde ich auch. Ja, sehr sympathisch und ähm, sehr, sehr ehrlich vor allen Dingen. Also, Kamil, wir haben uns ja, glaube ich, auch noch nie kennengelernt. Selbst als ich meine, meine
0: Reviersport-Vergangenheit hatte, habe ich dich, glaube ich, nicht interviewt. Wenn ich Sie, mich du richtig hast bei der Reviersport gearbeitet? Nein, ich, ich weiß ja. Ja. <lacht> ja. Deswegen finde ich ja sowas auch ganz cool, weil man, ähm, du kennst es ja wahrscheinlich, in der Reviersport unterhältst du dich zwei Minuten mit einem Reporter und die hauen dann immer einen Satz raus. Das ist dann die Überschrift. Das ja. generiert dann Klicks. Aber das sagt dann relativ wenig über dich als Person aus. Deswegen bin ich auch mal froh, ja. dass ich ein paar Minuten länger erzählen durfte. Dann lernt man den Menschen auch ein bisschen näher kennen. Das stimmt, das stimmt, ja. Wobei ich natürlich einen Mann wie Tami nicht toppen kann. Ne? Wir werden sehen, wir RWE, werden sehen. RWE, ja, warten, wir, Ende. Warten, wir, warten wir mal ab.
1: Also nur, nur weil du mit RWE keinen Aufstieg erlebt hast, heißt das ja nicht, dass du nicht hier jetzt den Tami toppst. Also da ja, bin ich noch
0: nicht aber nicht eine Geschichte möchte ich noch erzählen. Ich muss ja echt sagen, was das angeht, dann bin ich ja wirklich auch, auch schüchtern, da bin ich auch immer sehr, sehr vorsichtig. Ich kann das gar nicht einschätzen, wie mich die meisten Menschen äh, ja so sehen. Ähm, hm. Und zwar hatte ich Respekt davor, als ich mit Wuppertal in Essen gespielt habe, ne? wie, wie die Menschen äh, ja, darauf reagieren. Ne? Hm. Und dann weiß ich noch, äh, sind wir mit einem mit Bus angekommen, sind dann äh, ausgestiegen und dann höre ich schon, malo, hallo, piepst. Ne? Und Meier, verpiss dich. Und dann komme ich raus und die Fans applaudieren zum Teil und ich dachte mir so, ey, ist mir das unangenehm. Und das war auch auf dem Platz, wo die Leute, ey, Kamele Und ich dachte so, ja, ich tue mal so, als wenn ich es nicht hören würde, weil mir das ja, dann unangenehm ja. ist. Aber äh, auch da äh, hatte ich RWE-Gänsehaut im Trikot vom Wuppertaler SV. Das ist, das ist geil,
1: das ist geil. Aber auch sehr ehrlich und... Äh, man kann ja auch seine Emotionen nicht so richtig verbergen. Wenn du irgendwie viel erlebt hast, irgendwo an einem Ort, glaube ich, dann ist es ja auch schwierig, sich da nicht irgendwie geehrt zu
0: fühlen, oder? Ja, ich war geehrt, aber äh, nach, nur nach innen. Timo ist, mhm. glaube ich, ein ganz anderer Typ. Ich weiß auch noch, wo wir äh, ja mit Wienbrück, das war ja unser letztes Aufeinandertreffen. Äh, wir mhm. haben 2-1 gewonnen, ich habe ein Tor gemacht und Timo ja auch. Und ich habe hab mich dann beim Jubel wirklich sehr zurückgehalten und Timo, wo er das Tor gemacht hat, wahrscheinlich war es das letzte äh, im RWE-Trikot von dir, ne? Ja. Du hast halt gejubelt wie Slatan Ibrahimovic. Du standest da <lacht> also, äh, <lacht> kommt alle, kommt alle. Ja, äh, trotzdem äh, auch, auch ein Lob nochmal an dich, Timo, äh, mit einem Spieler wie dir zusammen zu spielen war super. Ich kann mich noch daran erinnern, äh, wo ich zum RWE gekommen bin und plötzlich saßst du da in der Kabine. Das ähm, war auch für mich äh, so ein Moment, wo ich dachte, ey, cool, äh, du hast echt was erreicht im Fußball, mit einem Mann wie Timo Brauer zusammenzuspielen.
2: Ich sag mal jetzt, äh, nur die Geschichte, Kamil, danke für deine <lacht> ehrlichen Worte. Hat uns auf jeden Fall gefreut, dass du da warst und ähm, wie gesagt, ich wünsche dir natürlich alles Gute, wir telefonieren ja eh regelmäßig. Ähm,
1: Jetzt ja, chilltet sowieso ja, zu Ihr echt bei mir an der Tür live. Ich, nutz, ich, muss, ich, muss, ich muss einmal hin, das
0: könnte ja, ein Paket warte. sein. Kein warte
2: mal, ja, genau, wir machen zu Ende. Wir machen
0: zu Ende ja. Genau. Ähm, ja, Aber jetzt du, du rufst ja jetzt in der letzten Zeit sehr, sehr häufig an, weil du immer was äh, ja, über ja. Eden wissen möchtest.
2: So sieht es aus, so aus. Vielleicht äh, hoffe ich ja auf den Co-Trainer-Posten beim BVB, oder?
0: Ja, du kannst dich definitiv bewerben mit einem äh, Video, kannst du mir zukommen lassen, dann schicke ich ihm das. Ja, freut mich. Sehr gut, sehr gut. Also,
2: jetzt ist der Marlon wieder da. Paket Aber ist. Aber wirklich angenommen. ein Paket,
1: tatsächlich. Ist angenommen.
2: Ja. In dem Sinne, wie gesagt, danke, Kamil, danke, Marlon. Und ich sag mal, äh, bis bald.
1: Genau, bis bald. Kamil, ich mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Und hoffentlich irgendwann dann auch mal in, in Real, wenn Corona vorbei ist. Alles gut. Ja, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Tschüss.
0: So, Freunde,
1: das war's jetzt. Hat richtig Bock gemacht. Bis nächste
0: Woche. Ich danke Sie!